0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira estamos juntos para mais uma resenha do dia. Resenha que está disponível em diversas plataformas, como Google Podcasts, Spotify, YouTube e também, é claro, na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se informar mais, saber mais sobre o Movimento Brasil Conservador, como fazer parte do movimento, como se tornar um membro, como nos apoiar, basta acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará todas as respostas a essas perguntas, é, 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 acessando os links né, que lá estarão. Então, é um prazer, o convite está feito, é um prazer. será um prazer inenarrável ter vocês conosco no movimento Brasil Conservador. Falando sobre o, o pronunciamento de Bolsonaro, em que pese o fato de que hoje teríamos muitas coisas a falar, é... inclusive a mentira deslavada de Dória, que tentou ainda hoje trazer para si, trazer algum ganho político para si sobre o uso da hidroxicloroquina, como se o seu médico fosse o responsável por levar isso ao Ministério da Saúde, né? no que já foi desmentido pelo Mandetta, é, é, é muita cara de pau né? e Dória ainda mostrou na verdade o discurso dele no meu modo de ver foi um tiro no pé porque ele mostrou que já tinha conhecimento há muito tempo dos efeitos né, da hidroxicloroquina e ele negou essa possibilidade a possibilidade do uso desse medicamento na rede pública, pessoas morreram mesmo ele sabendo da eficácia do tratamento é, então minha opinião Dória, sinceramente, está só cavando a sua cova política cada vez mais. Não se elege nem para síndico de prédio, minha opinião. E acho ainda que ele tinha que ser escorraçado lá do governo de São Paulo, assim como o Witzel. Mas, enfim, voltando aqui à, à, à fala de Bolsonaro, e aí eu vou mencionar aqui as, as quatro coisas mais importantes que eu vejo que ele falou. Não, não será por, por ordem de importância, não, mas, enfim, vamos lá. Ele falou do pagamento. Dos 600 reais, que começará a ser feito essa ajuda temporária, né, três meses para os profissionais, profissionais autônomos, e que realmente é importante. É o é um momento, não, não adianta tapar o sol com a peneira. No momento em que está todo mundo dentro de casa, as pessoas realmente perdem é, é, toda e qualquer possibilidade de receber a sua remuneração, os autônomos principalmente. E essa ajuda será muito importante. Bolsonaro já bateu nessa tecla. Tem também a liberação do FGTS até 1045 reais, né, no mês de junho, que também é fundamental. Interessante que a imprensa está falando pouco nisso, né? Mas ok. É, ah, inclusive vocês lembram que eu falei ontem, né? Vamos observar o comportamento da imprensa e na semana que vem me cobrem, que nós vamos falar disso. É, e as duas coisas principais, que eu acho que foram assim, os pontos-chave ali do, do, do pronunciamento. Primeiro deles, para mim, claro, evidente, é, tratar aí da possibilidade do uso da hidroxicloroquina e do que tem sido feito pelo governo até para facilitar a sua produção, inclusive a aquisição de insumos da Índia, é, enfim, né, tudo que tem sido feito nesse sentido. Bolsonaro já defende é, a, a, o uso da hidroxicloroquina há muitos dias. É, e é recorrente essa defesa que ele tem feito. Justamente por quê? Porque o que nós temos visto, e diversos médicos dizem o mesmo, olha, hoje é o melhor tratamento que nós temos. Né? E, e o que se tem visto é que, a partir do momento que o uso do medicamento ele ocorre na fase inicial da doença, o êxito tem sido gigantesco. Na verdade, podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu até pesquisei para poder falar isso, não tenho notícia de nenhuma pessoa, nenhum óbito, de pessoa que tenha utilizado a hidroxicloroquina no início do tratamento. Nenhum óbito. Então, porra, pera aí, né? E aí você vai ficar naquela? Vai realmente ficar naquela? Ai, ah, não, mas precisa ter certeza. Meu filho, entre a certeza e a quase certeza e o nada, é lógico que você vai na quase certeza e em que pese o fato de agora já ter sido divulgado um estudo também mais contundente. Então, parece que finalmente será liberado, vamos aguardar a confirmação direitinho, do uso da hidroxicloroquina nos próximos dias aí, realmente para as pessoas. Até, até porque, iniciando o tratamento antes, já, já no começo da doença, evita-se que a pessoa chegue à fase de ir para a UTI. O que invariavelmente, o que inevitavelmente, irá desafogar o nosso sistema hospitalar. Que uma coisa é a pessoa se tratar em casa, tomando remédio, a outra está lá no hospital entubada. E esse é o grande receio. Esse é o discurso que as pessoas sempre têm batido. O sistema de saúde vai colapsar, vai entrar em colapso o sistema de saúde, não vai ter leite para todo mundo. Então, gente, se tem o um tratamento aí, bora, bora! Então, eu gostei muito da fala de Bolsonaro nesse sentido, né? E repito, canalice do Dória. Dória, graças a Deus, esse cara não se elege nem para cíntico de, de prédio mais. Quem votar em Dória, eu vou te falar, viu? É porque tem retardo mental acelerado, tá? Agora, e até fazendo o, o, o link aí, né? De Dória e tal. Foi muito, mas muito mesmo é, 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 importante a fala de Bolsonaro no momento em que... E ele soube falar. Olha, como eu disse, o pronunciamento foi muito bom, ele foi tranquilo, ele foi sereno. Ele soube falar. Ele deu o recado sem precisar atacar ninguém, sem precisar alfinetar ninguém. Olha, gente, o negócio é o seguinte. <coughs> Seus pre os prefeitos e os governadores, eles são os únicos responsáveis pelas consequências advindas das medidas que eles adotaram, uma vez que em momento algum eles consultaram o governo federal. Ponto. Gente, genial! Porque essa é a realidade. Primeiro que ele disse uma verdade. Né? Nós temos aí, país afora, prefeitos e governadores brincando de ditadores. E a propósito, falando em governador, eu achei interessantíssimo, eu li ontem à noite a, a, a notícia, o Romeu Zema, que é o governador de Minas, pedindo desculpas, olha, profissionalismo público, porque ele não vai pagar o salário e não sabe quando vai pagar o salário. Olha que maravilha, gente, mandou todo mundo para dentro de casa, né, cancelou tudo, fechou tudo, mandou fechar tudo e agora fala: olha, não vou pagar o salário de vocês não. Aí você me pergunta, aquele professor que está dentro de casa, sem dinheiro, né, precisando fazer a compra do básico para sua família, aí ele recebe um me desculpem do governador. Eu quero saber se a CEMIG, Copasa, né, que são a é, conta de luz e água aqui de Minas, né, se eles vão aceitar um pedido de desculpas também pelo, pelo não recebimento das contas. Né? Inclusive, eu até recomendo. Você, funcionário público, vai ao supermercado, enche o carrinho e quando chegar no caixa, fala assim, olha, você me desculpa, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou levar a si mesmo, tá? Vamos ver o que, que vai acontecer. Oh, 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 oh. Ah, mas eu falo uma coisa. Eu fico invocado, indignado com isso, sim, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar. Você, funcionário público mineiro, que me xingou demais lá nas redes sociais, quando eu falava gente, gente, vocês não imaginam o que vai acontecer com a economia. Se todo mundo ficar preso dentro de casa, amanhã a coisa vai começar a ficar feia, vai faltar dinheiro, vocês não vão ter como receber. Me xingaram. Me xingaram porque você está pensando no dinheiro. Você não privilegia vidas humanas. Você é bolsominion e parará. Eu só digo uma coisa. Eu avisei. Não avisei? Ponto. Então, agora, vai lá, pede desculpas para a Semig, para a Copasa, pra... vai lá no supermercado e apresenta um pedido de desculpas para poder pagar a conta, que é o que seu governador fez com vocês, ok? Então, gente, essas atitudes, e olha, Alexandre Calil, que decepção, hein, meu amigo, que decepção, hein? Olha, e eu, e eu que sempre fui um admirador seu pelo que você fez lá no meu galo, salvou meu time... Né? Nos levou onde nós nunca pensávamos ir, mas como prefeito, Jesus Cristo. Então, gente, Bolsonaro deixou claro. Olha, se amanhã o pau quebrar aí, igual já está começando a quebrar em termos de economia, é desemprego, é faltar comida dentro de casa, cobra lá do seu governador e do seu prefeito, tá bom? Não vem cobrar aqui do Bolsonaro, não, porque eu tentei resolver. Isso não partiu de mim, isso partiu deles. Genial. Perfeito. Né? Então nós tivemos hoje uma fala muito equilibrada, uma fala excelente e, sobretudo, os recados que precisavam ser dados foram dados. Todos os recados foram dados. Nós tivemos boas notícias e é algo que eu cobro muito. É, no meu modo de ver, não é mandeta que tem que dar boa notícia. Isso aí, gente, não tem nada a ver com, ah, mas aí é ciúme, caramba, não tem nada a ver. É que num momento como esse, o chefe da nação ir à televisão e transmitir tranquilidade, transmitir boas notícias, é importante para as pessoas, para os cidadãos. Não é? O comandante fala, vamos fazer uma analogia aqui, claro, mas é quando, quando o comandante, dá um, o general dá uma fala de confiança para os seus comandados, para um exército. É claro que é uma analogia, eu estou dizendo. né? Mas então você ter o seu presidente na televisão fala, né, com uma fala equilibrada, uma fala otimista, uma fala correta, sincera, como muita gente gosta de dizer, um papo reto, perfeito. Perfeito. E hoje assim foi a fala de Bolsonaro. Qualquer um que tente é, fazer qualquer tipo de reprimenda, de crítica mais, mais feroz quanto ao pronunciamento de hoje, está claramente procurando pelo em ovo. Ou então é algum esquerdista doente, algum demente aí que nem. Que é aquilo que eu sempre falo, né? Mesmo se Bolsonaro chegasse apresentando. Se Bolsonaro amanhã chegasse apresentando a cura do câncer, eu sempre falei isso a esquerda ia, e já ia fazer manifestação pró câncer, né? E é o que nós estamos vendo mais ou menos ainda na questão do coronavírus, né? O covid virou, até Agora tem torcida organizada, é, Bolsonaro tá conseguindo direcionar a coisa, direcionar a situação. Agora o covid tem torcida organizada. Interessante como foi a mudança de postura de alguns jornalistas, né? A Vera Magalhães e outros que até ontem criticavam a defesa do uso da hidroxicloroquina, criticavam, batiam, falavam, é um absurdo, não tem que fazer isso mesmo, não. As pessoas agora estão gritando por causa de remédio. Bastou mudar o discurso do mandeta. Vera Magalhães foi lá, não, é, tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo agora. Que cambada de ordinário, né? Cambada de ordinário. Olha, eu fiz um desafio, e o desafio que eu fiz no Twitter, eu faço aqui. Você, você aí que esbravejou, criticou, criticou quem defendeu o uso da hidroxicloroquina, você aí que foi a público falar mal, falar que é torcida de remédio, não sei o quê, não sei o quê, você que fez tudo isso, por exemplo, como Vera Magalhães e tantos outros, eu desafio você, já que a hidroxicloroquina era tão ruim, se você, espero que não tenha do fundo do coração, mas se você vier a ser contaminado pelo coronavírus, que você assuma publicamente que não irá usar a hidroxicloroquina no seu tratamento. Você, você não aceitará utilizar a hidroxicloroquina. Eu acho que é questão de coerência, né? Já que para você era tão ruim até ontem, não é possível que hoje passe a ser legal. Né? Então, eu acho que se você precisar, você deve, por coerência, falar não, eu não vou usar porque eu defendi e eu fui contra, então não vou usar. Hum, vocês sabem que isso não vai acontecer, né? Porque essa cambada conseguiu politizar uma doença e um remédio. A hidroxicloroquina é a primeira vez que nós agora vemos um, 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 um medicamento com a com, com ideologia política, a hidroxicloroquina agora é de direita, é, olha eu vou falar com vocês, viu? bom, enfim um grande abraço a todos ative as notificações, se inscrevam aí no nosso canal, deixem um o like e curtam também a nossa querida Rádio Shockwave, dias melhores virão meus amigos, com toda certeza amanhã estarei de volta, até amanhã se Deus quiser, fiquem todos com Deus